2: Yo vi crecer el cuerpo ocioso de la fronda, el vaivén insobornable del océano, el grano seco, el terror antiguo de la noche, como ronco espejo endurecido, sacramento de la piedra, viene esta hora errante esta arena profética, el musgo consagrado, los andares de la tribu perpetuándose. Sobre la oscura lápida de luz desciendo. Sobre el oleaje nubil. Ceniza humedecida. La bruma artera se desborda. centellea el abismo. La turbia convicción de la borrasca. embiste el unicornio. El minotauro se escabulle en la caverna. Espiga temblorosa. Reducto fiel de los instantes. La vida se despliega. El corazón de la memoria
3: muy buenas tardes queridos amigos muy buenas tardes Oscar Wong que acabas de leer un poema que nos ha dejado eh, eh, el corazón de la memoria latiendo. La muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, lugar común de, de todos los lugares comunes. Muy feliz año, que nos vaya bien. Este año va a ser sinuoso. Vamos a subir muchas cuestas, bajar otras, subir otras. Vamos a ver cómo nos va pero que siempre esté la poesía cerca, porque es como un horizonte para poder respirar. Tú muchas veces, Oscar Wong, que es nuestro invitado de esta noche, hablas de, de eso, de que la poesía es una manera de respirar. Gracias sí. por estar aquí, Oscar.
2: Al contrario, muchas gracias por la invitación. Un placer saludar a todos los eh, radioescuchas, a, todo, a todos los que son amantes de la poesía y a todos los que son amantes de la vida.
3: Exactamente. Eh... Estoy totalmente de acuerdo contigo. Les mandamos un abrazo, muchos abrazos del 2018. Vamos a ver este 2018 cómo nos pinta. Y antes, antes que nada, saludarlos, decirles que qué bueno que sigan con nosotros, que tenemos aquí una, unas, unos teléfonos, que esperamos que todos los que estén escuchando este programa eh, nos llamen, le llamen a este gran, gran ensayista, poeta mexicano, Chapaneco tenía que ser. ¿Qué tienen los chapanecos que son tan buenos escritores, caray? Nos da envidia de la buena, si es que hay. Creo que no hay envidia de la buena, nada más hay de la mala, ¿verdad Oscar?
2: No, yo creo que sí. Eh, eh, de alguna manera, eh, todo el mundo ha hablado de eso y se preguntan de por qué hay tanta poesía en, en Chiapas. Yo creo que, por un lado, somos... Eh, yo le decía a Carlos Ilesca de broma... Que Chiapas es la capital de Centroamérica, ¿no? Y, y él brincaba porque se pues, vea guatemalteco. guatemalteco no, no, y, no. y bueno, lo que pasa es que eh, Chiapas es Centroamérica. Claro. Es, entonces, es otro mundo, eh, todo es eh, diferente. Eh, la, la naturaleza, pues tenemos eh, todo lo que hay ahí en Chiapas: el sumidero, las, eh, en fin, 50.000. Los litros. ríos. De, y la, la herencia la indígena, por supuesto.
3: Claro, ¿no? claro, toda una cultura. Bueno. Nuestros teléfonos en cabina, 5523, 5412, 5523, 7682, Facebook, Radio UNAM, Twitter, arroba Radio UNAM, para todos aquellos que estén con sus computadoras listos para escribir poesía, para, para hablarnos, para preguntar. Eh, ¿Qué cosa es la poesía? Hay ahí un artículo de este gran poeta que nos acompaña hoy en relación a eso, que le preguntan qué es la poesía, y él tiene toda una un análisis interesante de qué es la poesía a partir de todos los montones de autores que conoces, Oscar. Y bueno, allá tenemos en Tlalpan un radioescucha cautivo, que se apellida López y que esperemos que nos escriba algo porque escribe muy bien y Esther Valdés que te quiere y te conoce te está escuchando, la saludamos, le claro mandamos sí, un supuesto. gran abrazo a, igual que a Ramiro Ruiz Durá que seguramente estará también escuchando el programa y a todos los que nos están escuchando un gustazo estar nuevamente en este 2018, abrir la puerta de la poesía, este horizonte nos hace mucha falta es como dice Oscar Wong que que es nuestro invitado de honor... ...en la tarde de hoy... ...una manera de respirar... ...bueno, algo les voy a contar de Oscar... ...para quienes no lo conozcan... ...Oscar nace en Tonalá... ...es chapaneco... Eh, ...ha destacado como cuentista... ...ensayista... Y eh, según el Diccionario de Escritores Mexicanos del Siglo XX, su obra poética se ocupa del yo social y espiritual, reflejando además la herencia sino-maya, de un autor reflexivo. Su obra tiene que ver, con, con, es un autor reflexivo y con capacidad de asombro frente a la vida. Como ensayista, Oscar Wong ha centrado su interés en aspectos principales... La obra de José, José Gorostiza y el proceso creativo de la poesía ha sido gran difusor de la literatura de su estado, compilando la obra de diversos autores chapanecos en antologías como Nueva Poesía de Chiapas y Nueva Fiesta de Pájaros. Fue becario de Limba Fonapaz en crítica literaria y del Centro Mexicano de, de Escritores de Ensayo. Obtuvo muchos premios, unos pequeñitos, otros muy grandes. Sí. Él dice que no quiere hablar más que de los, de algunos de los premios, que no le importan mucho, ¿no, Oscar? Eso eso nos lo pusiste también en tu, en tu semblanza. Obtuvo el Premio Nacional de Poesía Ramón López Velarde con el libro «Enrarecida luz» y eh,
2: Es Enardecida Luz. Ah,
3: perdón, perdón. Lo que
2: pasa que hay una errata ahí en, en el diccionario de, de Bellas Artes. Hay una
3: errata, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, bueno, entonces, eh, vuelve a repetir, Enardecida, enardecida luz, luz. Enardecida Luz. Eh, también en el certamen literario Rosario Castellano se cuento con la edad de las mariposas, que qué bonito título, que se publicó en los Talleres Gráficos de la Nación. También obtuvo el Premio Nacional de Ensayo Literario Magdalena Mondragón en Torreón, Coahuila, entre muchos otros. El gobierno chapaneco le otorgó en febrero de 2016 el Premio Chiapas en Artes 2015. Bueno, yo... Tomé otra serie de datos, Estas, estos fueron los que tú me mandaste, Oscar, pero bueno, podemos decir que ha sido colaborador de Alero, Árbol de Fuego, Arena, Arte Poético, Azor, Cauce, Cosmos, Diálogos, Diorama de la Cultura, de Excelsior, el antiguo diorama cuando existían los suplementos que, qué pena que ya no, ¿verdad? El Gallo Ilustrado, el Heraldo Cultural, el Nacional Espiral, Ovaciones etcétera, muchos, etcétera. Y
2: ahorita en el, el suplemento cultural de la revista siempre. Sí, desde eh, hace México muchísimo, ¿no? ¿Desde sí, ¿cuándo? estuve eh, trabajando directamente con, con Beatriz Pajes eh, en la mesa de redacción y también colaborando en el suplemento con, con Mar Margarita Michelena, por cierto. Ay, maravillosa sí. poeta, Margarita y, Michelena. Y bueno, eh, y desde el año pasado retomé pues las colaboraciones en en el suplemento.
3: Ah, muy bien. Una de las cosas que me conmueve eh, cuando leo aquí y allá, voy voy armando el mapa de Oscar Wong, ¿no? del territorio Oscar Wong, paisajeándolo, como diría el clásico, es que conociste a Juan Rejano, que para mí es muy importante, es un poeta de estos <coughs> entrañables que me, que lo tengo guardado en el corazón y en mi historia, porque yo también soy hija de refugiados españoles, él vino con el exilio y eh, formaba parte del grupo de amigos familia, de, de mi familia y cuando yo leo que tú fuiste al Nacional con tus poemas para pedirle a Juan Rejano que sí. se publicara, cuéntanos Oscar.
2: Sí, mira, yo acababa de publicar un, unos poemas en, en el Gallo Ilustrado, por cierto. Que dirigí,
3: eh, ah, bueno, que dirigía este Pajés.
2: No, el, el Gallo Ilustrado... Eh, lo dirigía ya en ese momento, lo soy, pero el director todavía era Enrique Ramírez. Ramírez, Ramírez eh, sí es. El director en, de todo el periódico. Todo el periódico. Uh -huh. Entonces yo me atreví a llevar un, un texto y, me, y a los 15 días apareció publicado y me dijeron: Pues ya vaya a cobrar. Y fui a cobrar 70 pesos, que eran como 700 pesos de ahorita. <ríe> sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Dije: Ah, caray, ¿a poco pagan por publicar por... poesía? Y bueno, desde entonces me quedó la costumbre de cobrar.
3: Qué bueno, no es, no es nada mala costumbre.
2: Bueno, y a los, como a los 15 días ahí en la facultad me dijo Antonio Delgado, eh, él, él ahora ya es premio nacional de novela, en fin, tiene otras cosas, y me dijo, pues lleva ahí a, a la revista mexicana de cultura, está un poeta español refugiado importantísimo, ya me dijo Juan Rejano, y lo pensé toda una semana, junté mis poemas y me acerqué, eh, eh, un sábado ya me habían dicho la hora, llegué, estuve en la puerta observándolo y él con su tipómetro y esa habla que tenía y estaba marcando el, el suplemento y estaba Juan Juan eh, Juan Cervera, estaba eh, algunos otros eh, que después fueron mis amigos y siguen siendo mis amigos, eh, también Musaquio llegaba mucho y... y eh, eh, nuestro amigo eh, que falleció ya, este, René Aviles Favila y, uh -huh. y demás. Y en ese momento entra eh, un joven muy delgado repartiendo su libro. Era, era Jorge del Campo, uh -huh. que traía un libro, Animal de Amor, publicado en la UNAM, con una cuarta de forros. Yo ni sabía ni quién era, eh, de José Emilio Pacheco. Fíjate. Esa cuarta increíble. de forros, impresionante. Y entonces me... También me tocó a mí el libro, me lo obsequió y entonces levanta la vista el maestro Rejano y me, me dice, pásele hombre. Y yo pues siempre he sido muy, muy tímido y, y me acerqué y me dice, ¿qué se lo fez Le digo, pues aquí te traigo unos poemas, ¿no? Y, y me los recibe y dice, está pendiente en 15 días, si, si aparecen, véngase. Y a los 15 días veo arriba... Eh, la, la desaparición de Hollywood firmada por René Aviles Avila, que había ganado una mención importantísima en el Casa de las Américas. Ah, que la en revisa. aquel entonces todo el mundo quería ganar el Casa de las Américas. Claro. Y abajo la mitad del, de, del suplemento, mis poemas. Y pues fui el sábado a, a, a ver al maestro, me ve y me dice, ya cobró, ya, ah, caray. También pagan. se paga. Y, y sí, me, me, me pagaron 100 pesos, eran más... Eh, más que en el gallo ilustrado en el gallo. Y, y entonces me dijo tráigame para una plana todo el mundo me quedó viendo así con ojos de pistola <risa> porque era insólito que el maestro pidiera eso
3: ya me lo imagino tío. y
2: entonces nos hicimos muy amigos eh, me, me daba textos para 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 reseñar y y luego también pasé a la plana de, de cultural de, del nacional que lo manejaba Manuel Blanco y entonces los esperaba yo los sábados con Juan Juan Cervera, y luego nos íbamos al Café La Habana, y me encantaba comer con ellos porque el maestro rejano decía eh, un poema y, y nosotros adivinamos el autor, y era muy bueno y nos platicaba sus cosas. Y, y la verdad, eh, también ahí llegaba, eh, todavía en aquellos años, eh, de cuando en cuando eh, León Felipe, eh, Juan Cervera, cuando vino... Eh, de España, él es sevillano, ya volvió a Sevilla. Él vivió en casa de, ¿De Juan, de, 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 de León Felipe. ah y, y hay una anécdota que muy pocas las, las conocen, ahorita me acordé a propósito del sagrado y demás, que un día iba llegando a casa con Rodolfo Miertonche, un poeta ya fallecido de Torreón, por cierto, eh, que escuchaba astonazos y y, y ya esas blasfemias que tenía el maestro León Felipe, él decía precisamente que con la blasfemia uno se acerca más a Dios que con la oración, por cierto. ¿eh? Genial. Y golpeaba y entonces aquellos se asustaron, pensaron que algo estaba ocurriendo con, con León Felipe. Y entra, abre la, la puerta y, y se mete y eh, Juan, y le, Juan eh, Cervera y le pregunta, León, ¿qué pasa? Y, y él es auténtico. Aquí peleándome con Dios.
3: Qué fantástico esto que acabas de decir.
2: Impresionante, Aneto.
3: Impresionante, impresionante, sí. Aneto Me acuerdo también yo de, de esa casa de León Felipe, cerca del Monumento a la Madre. Claro. ¿no? Y, y hablando de... En él, San Rafael. En San Rafael, <risa> sí. de las tijeras del arbolito toda una disertación sobre la importancia de las tijeras del arbolito, ¿no? Era, era fantástico. Pero esto que estás contando tú, que llegara León Felipe, Juan Rejano, ese hombre además guapísimo, con el pelo negro rizado, y los andaluz, los esos ojos aceitunas y la fantástico. piel que tenía impresionante, y el habla, ¿no? El habla. Él ya él... me están diciendo allá mi Marianita querida, nuestra Mariana Mondragón, que es la asistente de producción, que se nos está yendo el tiempo y que te... Tenemos que decirle a nuestro público querido que nos llamen, no se vale que estén tan callados, 5523-5412, 5523-7682, no dejen de llamarle a Oscar Wong, este gran poeta, y, 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 y escuchen esta conversación, que yo la quiero transcribir Oscar, porque vale muchísimo la pena, y bueno, como siempre, seguimos en este programa, y a cada uno de nuestros invitados, lo emplazamos a que nos diga una palabra para tirar de esa palabra. Y Oscar Wong nos dijo que lo sagrado era la palabra para, para nuestra ruta del programa de hoy. Vamos a ver qué dicen los diccionarios, Oscar, y luego tú nos platicas de, de lo sagrado en sí tu poesía, en tu, en tu literatura. Sí Vamos pues a la ruta de la palabra.
1: La Ruta de la Palabra Sagrado Diccionario del Español de México de El Colegio de México Sagrado Adjetivo 1. Que es objeto de culto religioso o se relaciona con él? Historia sagrada, pasos sagrados, cánticos sagrados, textos sagrados... El altar sagrado más importante de la Meca, Virgen Sagrada María, un recinto sagrado.
0: 2. Que es digno de un gran respeto. El dolor es sagrado. Los más sagrados derechos del pueblo, las libertades más sagradas del hombre. Elegido es una herencia sagrada para las nuevas generaciones del campo.
1: 3. Coloquial. Que es extremadamente valioso o importante. Las sagradas vacaciones. Sus clases son sagradas, no falta por nada. Mis sagrados alimentos. Para mí, el sueño es sagrado. La ruta de la palabra.
3: de la letra Seguimos aquí platicando, escuchando lo que dice el diccionario del español de México, del Colegio de México. Yo siempre digo que aunque creo que Cortázar decía que los diccionarios eran los cementerios de las palabras, <risa> pero bueno, hay gente como tú o como Pancho Segovia que trabajan en los diccionarios y le sale la poesía, ¿no? <risa> o es. el sentido del humor y entonces eso eso le da que revive a las palabras evidentemente. ¿no? Así es. Y, y yo te pregunto a ti ahora porque es de cajón sagrado, sacro. Cuéntanos todo lo que has, lo que, lo que eso te evoca y cómo has escrito. Tienes ahí un libro que, te, que, que incluso se llama
2: Poética, de lo, Poética de, lo de lo Sagrado Sí, el lenguaje de Adán. Eh, sí. Mira, eh, desde que empecé eh, a leer eh, en público, recuerdo que fue en el 69 que me invitaron a leer. Emma Rueda, por cierto, fue la que armó todo eso. Es mi descubridora. <risa> eh, Después del 68, del famoso bazucazo que me tocó estar ahí, por cierto. en El, el siguiente año, en el 69, me, me, me tocó la primera lectura. Eh, estuvo Tomás Perrín, Alejandro Aura, algunos otros. Y a mí me tocó también. Y eh, entendí la importancia que era estar enterado de lo que acontecía en el mundo de la poesía. Porque luego me dijeron que lo que yo escribía estaba en chino. Dije, ah, caray ¿cómo está eso? No? <risa> Entonces, empecé a, a investigar y bueno, desde, desde Platón, ¿cómo, cómo se acerca la poesía. Dice, esa cosa alada y sagrada, eh, no se atrevió ni siquiera a definirla. ¿no? Y por ahí Octavio Paz en, en Piedra de Sol dice, todo se transfigura y es sagrado.
3: Y es sagrado. Es decir,
2: la, la, la vida misma es sagrada. ¿no? Claro. Y la poesía... Es, es precisamente la experiencia del ser humano uh -huh. eh, Robert Graves tiene un libro que se llama La Diosa Blanca, bueno tiene varios pero La Diosa Blanca es el, como su título es gramática histórica del mito poético y allí por supuesto se hace la relación importantísima entre el poeta, la musa y la inspiración eh, nos habla de, 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 de la importancia de la palabra de la importancia de cómo darse los ciclos estacionales y cómo cantar a la vida, a la existencia. Mm. Entonces, a partir de esas lecturas, bueno, también cuando hice la beca en el Centro de Mexicano de Escritores, eh, la obtuve en poesía, pero luego... ¿En eh, el ensayo también. No, lo que ocurre es que cuando yo iba a firmar el contrato me dijeron, bueno, ya hay demasiados poetas y no hay ensayistas. Órale. Entonces me, me acuerdo del maestro Peñalosa, el académico... Eh, esposo de, de, de Dolores Castro por cierto, uh -huh. estaba ahí de, de asesor y me dijo, oiga Juan ¿por qué no, no, no se dedica al ensayo? usted también escribe ensayo le digo, pues ¿y, y qué hago maestro? dice, pues ahí tienes a, a, a Jaime se, se refería a Sabines y le digo, bueno, y yo como nunca sé decir no, <ríe> dije oh, está bien, y ya firmé contrato para, para hacer el, el ensayo sobre Jaime Sabines uh -huh que se llama Jaime Sabines entre lo tierno y lo trágico y también me, me ocupo de, del ámbito eh, sagrado el ámbito de Dios, por cierto que le gustó mucho eh, Sabines lo vio en borrador ese libro ya no lo vio editado se tardaron 20 años en publicarme ese libro pero bueno
3: no me digas, qué barbaridad entonces
2: eh, eh, y está
3: publicado por, por, qué? por el Conaculto por el, con la Secretaría de Cultura no no, Chiapas,
2: no, no es cierto lo publicó la editorial Praxis
3: Ah, sí, de Carlos de López, López, nuestro ca que, amigo. que acaba de estar aquí con ah, nosotros. Qué bueno. Sí, acaba la semana pasada. Bueno, no hace como dos semanas estuvo Carlos,
2: Carlos López. Eh, me, me publicó el libro de Sabines, entonces uh -huh, uh -huh. Eh, y a raíz de eso empecé a investigar todo el asunto de, de lo de lo Sagrado. Eh, hice la beca de, de, de Bellas Artes eh, Fonapaz Uno de los jurados fue el maestro Ramón Chirao y el pro proyecto que ella había presentado era muy eh, desmesurado, insólito y, y ambicioso. Eh, comparar muertos sin Fin con San Juan de la Cruz, <risa> me dice me dice el doctor Chirao, oye, es demasiado esto, eh, ya con, con Gorostiza tiene, y ya se quiere meter con, con, con este poeta San Juan de la Cruz va a ser terrible. Entonces, céntrese en, en en el tabasqueño y sí me quedé trabajando con con Gorostiza y bueno él, él habla toda el la reflexión que tiene de, de muerte sin fin es es la presencia de Dios sobre la tierra Así es. Y, y, y todo lo que va manifestándose es importantísimo.
3: Ah, y, qué cosas nos cuentas, Oscar, cuántas cosas nos cuentas y cuántas cosas has hecho, porque también tienes este artículo entrañable y conmovedor que es la poética del viento, qué bárbaro, qué artículo, ojalá y lo puedan eh, bajar de internet, porque así, con la con ese nombre, la poética del viento de Oscar Wong es importantísimo que 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 lo que lo lean, que lo lean, porque es una narrativa además poética Totalmente, ¿no? Dice Oscar, bueno, no me estoy saltando de lo sagrado a la poética del viento porque hay mucho desagrado en esta poética del viento. Ahí tú retomas incluso al I Ching, ¿no? A los <risa> hexagramas del I Ching y, y a tus... Eh, ¿qué, a, a, a tus ancestros, ancestros sí. chinos, porque tu, vi, tu familia viene de allá, Mi padre ¿no? es de Guangdong. ¿Sí? Por cierto,
2: este, ese texto, eh, Poética del Viento, que después eh, recopilé, recopilé algunos textos y, y se publicó en Chiapas como con ese título, Poética del Viento, eh, está circulando. En, en Educa lo pueden conseguir, ese libro.
3: Ah, pues
4: y me, me y... gusta
2: mucho, por cierto. Sí, va. Tiene su historia el artículo original, eh, fue una entrevista que me hizo Raquel Huerta para Tierra Adentro. Eh, tenía ahí una serie de preguntas y bueno, yo las las, las respondí y fue tan interesante que todo el mundo me, me, me comentaba, oye, qué buenas respuestas, entonces nomás quité las preguntas y armé un poquito más y, y ya quedó el texto no, como bueno, poética pues, del viento.
3: En realidad es una es un texto que fluye y además es un texto poético. Dice, por ejemplo, para mí es un el, el viento es un elemento sustancial no solo en mi poesía, sino en la vida cotidiana. El viento me remite al hálito cósmico, al espíritu celestial a los ocho trigramas que aparecen combinados en el I Ching de mis ancestros. Es la dimensión donde se esparce la voz poética, donde surge la luz. Realmente nos haces una radiografía de... De, de la furia del viento, ¿no? Y del el, el viento justamente como horizonte de la verdad, ¿no? de Es, es extraordinario este... este
2: hay algo interesante, que... fíjate que eh, el, hay un doctor en... Era muy amigo de Octavio Paz, tiene precisamente el i ching y, y la poética de Octavio Paz y empezó a trabajar otra vez ese, ese tema y... Eh, em, se suponía que iba a salir el año pasado ese libro. Invitó a varios autores, ensayistas de, de Francia y demás, y, y me localizó, me dice, oiga, Wong, tiene un texto sobre Octavio Paz con, con el I Ching y, y demás, y lo sagrado, precisamente. Uh -huh. y, y le autoricé el, el texto para incorporarlo al libro, y después me, me volvió a buscar y me dijo, oiga, Wong, ¿por qué no me hace la introducción del libro?, entonces, y, y me atreví, pues yo estaba muy desconcertado al principio, pero eh, también eh, Roberto Bravo, que ahorita está en Escocia, me dice, a ver, a, ¿cuántos críticos hay en México? Y le digo pues fulano, pero te lo pidieron a ti. Claro. ¿Cuántos críticos hay en Chiapas Pues bueno, casi no hay muchos, pero te lo pidieron a, a ti. ti. Y entonces dije, bueno, pues está bien. Y, 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 dice, y bueno, sí, sí. está por salir el, el, el libro. Eh, mm. Sobre Lichín y demás. Entonces... Eh, Hablas, son, hablas
3: también de Bachelar, ¿no? Haces. Bachelar, que es verdaderamente también una. Hay
2: que leer todo que lo leerlo, de Hay
3: Todo, todo, todo. ¿no? El aire y los sueños, el, eh, el agua, y, el los agua sueños, y los sueños, psicoanálisis del fuego. Digo, también lo dices aquí: el aire, el fuego y el agua son elementos eh, de tu propia poesía. El, ¿no? el
2: asunto al instante también. Te, hay, hay otro libro de, sí, de, de Bachelar importantísimo. Sí. Vamos a
3: una pausa musical, Oscar, querido. Estamos platicando con el poeta, el ensayista, el escritor espléndido Oscar Wong, los teléfonos en cabina 5523-5412, 5523-7682 Queremos que nos hablen o que escriban al Facebook Radio Unam, Twitter, arroba Radio Unam Para saber que están ahí con nosotros escuchando la importancia de la poesía De las palabras, de la sonoridad Vamos a Música que tiene que ver con lo sagrado, porque siempre recurrimos a nuestro querido Pedro Guerra y él tiene una canción que se llama Dios, vamos a escucharla,
4: Oscar. Bien. Alguien lo vio en el bolsillo de la nigeriana, que embarazada atravesó el estrecho. Alguien lo vio buscando un hueco entre los refugiados Que en Ingusetia son como desechos Vela por nosotros y por nosotras Vela Muchas y muchos creen que existe y justo y generoso Vela por nosotras y por nosotros Dicen que vela Alguien lo vio la mirada del muchacho negro Que lleva al hombro un arma de combate Alguien lo vio en los burdeles sucios de Manila Junto a la niña que vendió su padre Vela por nosotros y por nosotras Vela, Muchas Muchas Se guardó el revólver Y entre los coches Descansaba el muerto Vela por nosotros Y por nosotras Vela Muchas y muchos Creen que existe Injusto justo generoso Vela por nosotras Y por nosotros Dicen que vela Vela por nosotros Y por nosotras Vela Muchas y muchos creen que existe y justo y generoso, vela por nosotras y por nosotros, dicen que vela, vela por nosotros y por nosotras, vela
3: Acabamos de escuchar a Pedro Guerra con esta canción que se llama Dios, ni más ni menos porque estamos platicando con Oscar Wong, nuestro poeta invitado ahora que es Enero todavía de tan fresquecito este año, este año que, que siga fresquecito, que, que, que no se apachurre este año, por Dios.
2: Y además es el 8 ocho, el 8 el ocho, según Graves eh, encierra la, el, 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 dice que es el, el, la ciudad de luz que encierra a la palabra, Uy, que y si no. lo acostamos pues es el infinito, ¿no?
3: Bueno, pues esto ya es eh, para que lo anotemos en nuestros apuntes Así totalmente, es. Sí, entonces el 18 eh, por lo menos simbólicamente puede pintar bien. Por el 8,
2: sí, claro, ¿no? ¿Y, y además lo que es, es, es nuestro cumpleaños. Además es nuestro cumpleaños. El 26 de agosto es, y el, el tuyo es el, el, en abril, ¿no? El, el, el,
3: ni más ni menos, el 14 de abril, imagínate, mm, el Día de la República Española. Qué bueno. Ni más ni menos. Bueno, queridos amigos, estamos realmente muy emocionados y, y bueno, escuchamos esta canción de Pedro Guerra Dios, ¿no? Y todas las que vienen, que ahora van a tener que ver con esto, porque Oscar nos está hablando de lo sagrado y nos está contando de sus amigos de la gente valiosa importante, espléndida que, que ha conocido y que le ha, y que ha nutrido su poesía y ha nutrido su literatura como Efraín Huerta Cuéntame, cuéntale al público lo que me estabas contando de Efraín, de David de Raquel, de los Huerta
2: de, de bueno de, de Efraín Huerta eh, pues yo tuve la fortuna de conocerlo eh, él me decía Oscar Lacanguón, y me, me me mandaba todos sus libros y yo, yo me carteaba con él, eh, en fin, era muy, muy muy cariñoso, y luego cuando lo operaron de, del problema de cáncer que tuve en la garganta, eh, casi ya no hablaba, era, le costaba mucho mucho eh, articular, y yo me acuerdo que le, le mandé la invitación de del el bautismo de, de mi hija Guiomar, por cierto. Ah, sí. eh, doña Guiomar, la musa de Machado. ¿no? Así es. Y entonces, él, él me escribió y me decía que él él, él era el padrino de, de, de la niña. Y, y cuando lo veía, me, me decía, y Guiomar, le costaba mucho trabajo pronunciar. pronunciar el nombre. Ajá. Y hace algún tiempo, unos... Tres, cuatro años, me dice eh, esta niña, la, la, la viuda de, de, de Efraín, eh, me dice: Oye, Oscar, ¿en verdad somos somos compadres? Le digo: No, nada más Efraín decía que. ¿Que era su padrino? Sí. Telma. ¿Sí? ¿Sí? Telma Nuestra amiga Telma Nava. Amiga sí, Telma Nava. Sí, 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 y bueno, con David Huerta, pues la, la historia es interesante. Eh, el el señor eh, que tenía un programa en los domingos eh, siempre en domingo empezaba eh, ese programa tenía un asesor de cultura que era Héctor Anaya uh -huh. y él eh, eh, y solicitaba a la, al público que leyéramos, hiciéramos una reseña de los libros de la UNAM por cierto uh -huh. y el que ganaba nos daban libros y y yo gané ese en esa ocasión con el libro Alianza para vivir, el primer libro de David Huerta, publicado en la colección poemas ah, y ensayos.
3: Y pues, le mandamos un saludo a David.
2: Por supuesto. Que está
3: super pre, ultra premiado. premiado
2: sí, premio Nacional
3: de Ciencias y Artes. Un abrazo muy <risa> grande es. lo celebro. Además yo
2: aquí. siempre lo leo en, en el Universal. Yo también. Así yo que también. bueno. Uh -huh. Entonces eh, y bueno ya me, me comunican que gane es, ese esa reseña. Voy a recibir los libros. Y Raúl Velasco me dice: Pues ya, lo único que me preguntó es que eh, era torpe en ese momento. Me dice: Se ve que le gusta mucho la poesía. Pues sí, era un libro sobre poesía, ¿no? El ensayo. Y entonces me invita a quedarme allí. Y, y yo, pues estaba. Yo vengo de, de pueblo, y, y en mi pueblo no había ni siquiera televisión. No, no había ni energía eléctrica en mis tiempos, ¿no? Entonces pues me quedé ahí a curiosear, a ver a los artistas y demás. Claro. Y ya como a las 8 de la noche. Eh, Llaman a un, a un cantante, un cantautor, y yo lo recuerdo muy bien, la figura delgada, eh, pantalón blanco, un, un chamarro café, eh, casi no se movía, eh, cantando No Tengo Dinero, en la, en Juan Gabriel, que después fue muy famoso. ¿Qué tal? Pero, no,
3: bueno, eso es histórico.
2: Hay, hay que borrarlo, ¿eh? porque ¿Cómo? fue la primera vez que vi que cómo? fui así no en domingo. No hay
3: que borrarlo, al contrario.
2: <ríe> Nadie lo, bueno, no, no le he platicado, eso pero bueno. habla muy
3: bien de nuestro querido poeta Oscar Wong, pero super, todos muertos de la envidia estamos, ¿no?
2: Además, libros de la UNAM fue impresionante, impresionante
3: que pasaran ahí donde, sí. ¿no? Imagínate la divulgación, la, ma, la mayor de todas las es, ¿no? Sí, Héctor Ay. Anay
2: es un, una muy buena labor allí, en, sí, verdad. Ahí, la sí, verdad, sí, verdad sí, sí hay que reconocerse. Hay que
3: se la reconocemos. Estamos hablando con Oscar Wong, poeta invitado. Los teléfonos en cabina: 552354125523768 Facebook Radio UNAM, Twitter arroba Radio UNAM. Tenemos una sección que no queremos dejarla pasar, mi querido Oscar, que tiene que ver con las cartas. Es un poco una, una sección nostálgica, morriñosa, como dirían los gallegos, no eh, llena de saudade. Y eh, seleccionamos una carta, obviamente, de un poeta chapaneco, porque tú estás aquí como poeta chapaneco. Y entonces seleccionamos una carta nuevamente porque ya habíamos seleccionado otra de Jaime Sabines a su querida Chepita vamos a escuchar esta carta porque ya creo que la leyó Margarita Salazar que es la voz de Radio UNAM es una maravilla ah no, creo que no, no no fue Margarita me parece que es la voz de, de, de otro de otro de nuestros magníficos locutores y vamos a escuchar esta carta preciosa llena de amor, de pasión de nuestro Jaime Sabines
1: Epistolario domicilio conocido. domicilio conocido
0: Carta de Jaime Sabines a Josefa Rodríguez Evadúa, su novia. Octubre 19 de 1949. Mi chepita linda. Aquí se acabaron esos enjuagues de la aflicción, esos tartamudeos de la soledad. ¿Qué es la vida? Y todavía lo preguntas, la vida es quererte así, desaforadamente, y lograrte y defenderte, llanto y risa y ruinas y esperanzas es la vida, y no hay margen en ella para evadirla. Harto bien sabemos que la muerte espera en cualquier parte, a cualquier hora llega y ¡zas! se acabó, pero mientras estemos aquí, llorando o riendo, desesperándonos o esperanzados, tenemos que vivir. ...porque cuesta mucho trabajo... ...aprender... ...pero cuando se aprende no se olvida... ...que la vida se vive y no se muere... ...ya basta de morirse... ...dejémosle a Santa Teresa su morir viviendo... ...a nosotros nos toca vivir viviendo... ...vivir... ...una cosa tan difícil y fácil a la vez... ...tan difícil y fácil como quererte... ...y tener que decirte todo esto... ...tanto miente el que ríe demasiado como el que solo llora. El mundo no es un valle de lágrimas. En él hay también el corazón tranquilo, la hora alegre. Acude a tu corazón. Acude al mío. Llora cuando tengas ganas de llorar, pero no estés llorando siempre. Cree que tu dolor es mi dolor, que yo padezco tu hambre y tu sed, que yo también desespero y maldigo, que yo también no sé qué hacer muchas veces pero mira también que me levanto y que no confío en la muerte. La muerte no es ningún remedio para el que desea vivir. La muerte es un débil consuelo que no me sobornará nunca. Es aquí en donde tengo que encontrar remedio de la vida. Y una buena receta es el amor y el saber mirar por encima de mi hombro mis propias penas. Mi miseria es una parte de la miseria humana y pueden sufrir con mi corazón todos los hombres. «Sí, mi chepita linda. Somos, nada más, un suceder de instantes diferentes y hasta contradictorios entre sí. Tú debes portarte bien y ser buena. Siempre has sido buena. Si no, no te quisiera tanto, ni te deseara de este modo. Todo eso pasará, ya verás. Lo único que no pasará es este amor de Jaime».
1: Epistolario, domicilio conocido.
3: domicilio conocido Ay, qué tal esta carta de Jaime Sabines, de puritito amor, ¿Cómo ves Oscar querido?
2: Jaime, fíjate que en el 88 yo vivía en Comitán porque eh, enviudé en el 86 y pues anduve, me fui a mi pueblo y después me caí a, a, en Comitán, en la tierra de Rosario y Sabines antes estuvo en rumbo a los lagos de Montebello, tenía un rancho, pero en esa ocasión ya, ya, ya estaba aquí, yo, yo me había ido para el Comitán y me escribí una carta tan linda, no, no desafortunadamente la tengo guardada, digo, no la traje, uh -huh. y, y ya me, me comenta una serie de cosas y, 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 y termina eh, con una broma, pero con mucho cariño porque la, la, la pluma le empieza a fallar y, y dice, pues ya la la pluma ya no pinta o algo así pero yo te mando mi cariño eh, eh, y cambió de pluma y demás cosas <ríe> pero muy, muy linda la carta
3: bueno son reliquias y tú tienes cartas sí, de don Jaime Dios y de, mío de,
2: de y, de, de... y gracias
3: a ti se hizo ese libro maravilloso de Jaime Sabines, me estabas diciendo hace, hace un ratito no yo
2: trabajé con con, eh, con Javier López Moreno eh, y con Genaro Borrego eh, pero también trabaja, trabajé con eh, Sami David y, y él, él era representante del gobierno de Sonora. Eh, el gobierno de Sonora también hizo ese libro famoso. Y, y bueno, cuidamos la edición eh, Mario del Valle, Julio Sabines y, 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 y un servidor. Fíjate que eh, era el poema libras, Algo sobre la muerte de Mario Sabines, de Sabines. Eh, tra traducido al francés por Clocophone, eh al inglés por William S. Melvin. Ahorita me Imagínate. estoy acordando. Y, por supuesto, la, el poema de, de Sabines y la, los las pinturas de Pedro Coronel. Eh, fue un super libro. Un, un
3: librazo de esos que ya no, a lo mejor en alguna librería de viejos se encuentran, ¿no?
2: Eh, sí, un, un libro muy lindo.
3: Maravilloso. Y, bueno... Vamos a pasar ahorita a, a leer lo que nos mandan nuestros radioescuchas y muchas gracias Teodoro, muchas gracias Pablo López, ahorita hablamos de lo que nos acaban de mandar, pero yo te pregunto, para ti las cartas, bueno ya ya nos lo estás diciendo, son importantes, son todavía fuente como para tu literatura, para tu creación literaria Oscar.
2: Sí, por supuesto, eh, ya casi no se acostumbra, eh, pero las las cartas de conservo pues, sí son para mí son importantísimas capitales eh, tengo de, de mucha gente como Elías Nandino tengo también de, 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 de el narrador que um, ya me está agarrando el Fokheim, este, la princesa del Palacio de Hierro, este, Gustavo, Gustavo Sainz. Sainz. Gustavo Sainz, en fin, 50 mil cartas tengo cartas?
3: ahí. o sea, tienes todo, todo un epistolario que hasta lo puedes publicar, ¿no? Que yo creo que sí. no, lo, no lo guardes ahí en los paquetes que estás envolviendo <ríe> para cambiarte de casa. Sí, Haz es... el favor de publicarlos para que las leamos todos. Ya
2: me han comentado muchos que, que debía ser eso. Te
3: cuento, Oscar Wong, que Teodoro Colín nos dice: Para mí es sagrado escuchar. Los ensayos, la poesía de Oscar Wong, en vez de escuchar las precampañas electorales. Estoy totalmente de acuerdo.
2: Movimiento naranja.
3: Tiene muy poco de poesía esas campañas, algo de, pues, de poética le podían meter caray. Sí, cierto. Luego, desde luego, nuestro amigo de Tlalpan, Pablo, gracias por estar todavía, gracias por haber pasado. Ay. El sinuoso mar de diciembre ya terminó. Qué alegría, qué gran alegría. Yo no sabía si iba a llegar a enero, pero llegamos a enero y ya se fue, que se barra con sus regalos, con sus, con sus horribles promociones, con su locura en la calle. Qué bueno que ya pasó diciembre y bueno, qué bueno que estás Pablo López con nosotros. Él es, es nuestro radio escucha de Tlalpan y escribe muy bien, dice esto, Oscar, dice, dedicado al señor Oscar Vivirás eternamente, vivirás eternamente porque sembraste la semilla del amor, porque las fuerzas del universo se unieron al hombre, al de noble corazón. Vivirás eternamente porque abriste tus puertas al sol para que ilumine el camino en el que el hombre perdió el rumbo, porque la sombra encontró la senda de la luz. Vivirás eternamente porque les diste el color a las flores que les dan vida a los campos. Vivirás eternamente porque les diste el canto a las aves que arroban mi corazón.
2: Ah, qué lindo, qué muchas lindo, gracias
3: Pablo, Qué sí. lindo texto lo vamos a ir guardando la, la, la obra de este radio escucha, vamos a escuchar más poesía tuya porque el tiempo se nos va y, y casi no hemos leído eh, de, más que un poema y queremos leer más queremos que nos leas este, mi querido Oscar
2: de la piedra viene del tulipán del rocío que acaricia la hierba más humilde, del reflejo que camina sobre el agua, del légamo, del polvo estelar, sobre el rebaño y la llaga que supura. Brama el minotauro, susurran las violetas, con señorío viene, señala la frente de los hombres, con su sello marca, como antaño, al elegido. Amargas es la sal de la caída, aunque el guijarro se aparte de la frente. Amargo el lengüetazo del mar, Buscando la retina más amarga. Hago que el fulgor descienda sobre el risco, Sobre la escama del pez que se escabulle. Desciende el ángel, Como pergamino el relámpago se enrolla. En el espíritu, Sobre el oleaje embravecido, Pongo mis manos sobre la cabeza del mundo. Unjo con aceite la mañana, y digo que el amor resuena como un capullo sostenido en nervaduras. La niebla se contiene, el siroco aúlla jubiloso y el cactus se doblega ante el embate del viajero. ¿Quién canta sobre el viejo acantilado? ¿Quién observa la lujuria de la espuma? Ante la roca ebria del sol la arena se repliega, desoba el mar en el estero. Como hembra ansiosa la marejada se estremece en la marisma, el, el erizo susurra, jadeante brasa la marea.
3: ¡Ay, qué poema más bello! ¡Qué poema más bello, Oscar! Tienes poemas sobre la espuma. Ha sido así como también un, un, un elemento importante en tu poesía. Aquí tienes poema Espuma Melancólica. Dice así, La mujer que espera bajo la lluvia la que siembra pensamientos en la hoguera, se estremece, sus pechos violentas rosas braman, sus muslos se abren con denso escalofrío, su voz espuma melancólica entrega vaticinios como una luna nueva que galopa la noche complacida la corteja. Y luego tienes poema Espuma Virgen, Luego este de vocación de la doncella, que es también como una caricia.
2: Muy erótico, por cierto. Sí, sí, sí. sí bueno, lo que pasa que yo nací en el, litor el litoral del Pacífico, allá en Chiapas, en la costa precisamente, en Tonalá. Estamos a, no sé, ahorita en, en vehículo llegas en 20 minutos al, a Puerto Arista y todo. Y entonces he estado muy ligado al mar, a, todo, todo lo lo que es lo marítimo pues eh, muy, muy cerca no
3: claro, y entonces es, es toda una atmósfera la que se cuela sí, en, espuma, en tus palabras poéticas Oscar.
2: en todos los <risas> sentidos, por cierto un día en el Pen Club, yo estuve en el Pen Club en, en una ocasión me, nos tocó eh, fue la sede aquí vinieron todos los autores eh, y, y me tocó leer también más eh, que nos pidieron que se, tradujera, se tradujeran esos poemas en en francés, en inglés y, y se repartieron ahí <ríe> me acuerdo de la espuma porque eh, el asunto de las traducciones siempre son curiosas ¿no? eh, lo bueno que no soy no soy eh, ducho en, en idiomas pero a veces más o menos estoy hurgando hasta los diccionarios y de pronto la palabra espuma eh, no era la espuma del mar sino la espuma de afeitarla <ríe> lo bueno que nos dimos cuenta a tiempo y se cambió
3: decía Morávito que vino también al programa que el traductor es un traicionero y que Así tiene es. que traicionar a la fuerza para poder traducir bien, tenemos dos minutos nos faltan dos minutos, dos minutos. yo quería que hablaras de tus talleres, que le digas a, a nuestro radio, escuchas eh, esto que has hecho de formación y yo te preguntaba, ¿se, ¿se enseña a escribir poesía?
2: no, lo que pasa que lo, que se, eh, lo usual es aprender la técnica yo, es lo que yo comparto, la técnica y bueno, mucho, doy muchos tips, Son, tengo 40 años en esto. Pero ¿no?
3: cuéntanos, ¿cuál es tu taller? ¿En dónde? Ahorita ¿A, a qué horas? ¿Este año? ¿Dónde va a ser el 18 tu taller? Oscar? El 13,
2: eh, es el, el sábado a las 10 de la mañana. De 10 a 12 estoy en la Casa Museo eh, Isidro Favela.
3: Ah, qué eh, fantástico, ahí es estamos. esa fuente maravillosa. Sí, en,
2: en, la, en, en Plaza San Jacinto número 5, mm. en, en San Ángel, de 10 a 12, eh, trabajo por trimestre, ¿no? Entonces ahí estamos. Es un taller ahorita de, de creación permanente. Puedo trabajar con ensayo, poesía, novela. ¿Y puede
3: llegar quien quiera llegar. Sí, a bueno, hay interesa, una cuota. Hay un filtro, hay, hay una, una cuota. No, ¿no? Hay
2: una cuota de recuperación nada más. Este, Muy bien. Es, de hecho es un taller particular no es que me prestan las instalaciones
3: uy qué instalaciones te prestan sí, un poema linda. esa instalación
2: mientras estamos eh, mientras recuperamos el monasterio claro
3: claro Así que yo, pronto... yo tengo que despedirme de ti del programa de nuestro radio escuchas de bueno de este jueves poético que me ha tocado escuchar cosas magníficas tuyas que nos ha tocado tenerte aquí en este huequito entrañable que no queremos que se acabe, que queremos eh, darle toda, todo el todo el viento posible, hablando de tu viento y que siga porque hay pocos espacios para la poesía y yo creo que es muy importante eh, dejar de distraernos como nos diría eh, este, este compañero que nos que nos habló Teodoro, olvidarnos de todo este ruido de espantosos y meternos a la poesía.
2: Y en, en la siguiente ocasión, si es que me invitan, hablaremos sobre la mística, que es interesantísimo.
3: Hablaremos sobre la mística y claro que estás rete, que te he invitado y sí, que gracias. necesitamos aquí para seguir hablando de poesía. Gracias queridos amigos, este programa sigue viento en popa, va navegando y la poesía nos es muy importante y gracias Oscar por estar aquí con nosotros
2: es, ibas a donar un libro
3: Ah, es cierto, <risa> vamos a donar para el próximo La, ya ya mi productor me dice que no hay tiempo pero bueno el próximo jueves donaremos bueno. Altasor, Alquimia y Revelación de Oscar Wong lo dejamos para el próximo jueves Muchas gracias a todos. Gracias a, a nuestro querido Agustín Mulia en los controles técnicos, Marianita Mondragón, asistente de la producción y al productor Baltasar Domínguez. Mil gracias por este programa. Buenas tardes.